0: Hey! Hey! die
1: Debra! Hälfte.
0: Jo, debra, tag Hallo, liebe Legget freunde Wir heißen euch herzlich willkommen zu Folge Nummer 54. Hallo, Frank!
1: Hallo, Vanessa! Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser neuen herbstlichen Oktoberfolge von Legget.
0: Genau, und heute wagen wir einen kurzen Rückblick auf die... Letzte Woche bei Instagram. Wir hatten nämlich eine Challenge am Laufen <lacht> sozusagen mit ganz vielen anderen zauberhaften Instagram-Profilen. Und zwar gab es eine Mottowoche unter dem Namen die woche unter dem Hashtag die woche unter dem wir ganz viele Bilder geteilt haben zu verschiedenen Themen, pro Tag immer ein unterschiedliches Thema und da waren zum Beispiel Sachen bei wie Lieblingswort, Lieblingsland und was unsere Liebe zum Norden ausdrückt zum Beispiel. Also wenn ihr da nachgucken wollt mal, dann macht das gerne mal unter dem Hashtag und da sind ganz schön viele Bilder zusammengekommen, oder Frank, wie viel, weißt du das?
1: Ja genau, ich habe vorher nochmal nachgeguckt, es waren also knapp 800 Beiträge, glaube ich, hatten wir am Ende der Woche gezählt, da ist eine ganze Menge zusammengekommen, einerseits natürlich von uns und den anderen Initiatoren der Challenge, aber natürlich von ganz, ganz vielen anderen von euch, hoffentlich von einigen, die uns jetzt auch zuhören. Und natürlich von vielen anderen, die auch bei Instagram unterwegs sind und die irgendwie vom Schweden, von Skandinavien, vom Norden begeistert sind und sich an der Woche beteiligt haben. Das war ganz, ganz toll zu sehen, die ganzen vielen Beiträge und die vielen Geschichten, die die Leute dann auch unter den Beiträgen erzählt haben. Das war war toll zu lesen und toll zu sehen und die vielen schönen Orte, die auf den Bildern zu sehen waren, von wegen Lieblingsland und Nordliebe und was es alles für Themen gab. Und natürlich gab es auch einen Tag mit dem Thema Fika, das auch nicht zu vergessen. Stimmt. Und die vielen tollen Zimtschneckenfotos, die man sich angucken konnte.
0: Ja, und letzten Sonntag war ja auch der Kanäl Billens Dog, ihr lieben Schwedenfreunde, die, genau. die das vielleicht im Blick auch haben. Den haben wir natürlich auch ja. gefeiert, den Kanäl Billens Dog am 4. Oktober. Und? Da muss ich
1: ganz kurz sagen, ich war am 4. Oktober in Stockholm in der Innenstadt unterwegs und war sehr enttäuscht, dass der Kaninanbunnenstag bei den Leuten, die die Skandi-Woche mit uns gefeiert haben, ein größeres Ereignis war als in der Stockholm-Innenstadt.
0: Wirklich? Innenstadt. Oh Es no. war
1: nicht viel von zu merken. Wir waren in mehreren Cafés, in einigen gab es überhaupt keine Zimtstecken. total skandalös. Ja. Und ich war ja auf der Suche nach glutenfreien, ich habe dann zum Schluss letztlich eine gefunden, aber es war ganz schön schwierig, glutenfreie Kanälebulle zu finden. Und dabei dachte ich, wenn es sie irgendwann gibt, dann doch wohl hoffentlich am Kanälebullenstag. Aber nee, muss ich leider berichten, das ist wahrscheinlich bei den Schweden-Begeisterten irgendwie wichtiger als bei den Schweden selbst.
0: Naja, macht ja auch nichts. Also nehmen wir gerne. Und ein großes Danke nochmal an die Initiatoren auf jeden Fall der Skandi-Woche, nämlich Nord- und Nördlicher und einfach Schweden. Die haben sich das Ganze ausgedacht mit der Woche und wir freuen uns sehr, dass wir gefragt wurden und eben mitmachen konnten als Initiatoren.
1: Ganz genau. Und vielen Dank auch an alle anderen im genau. team Ich glaube, wir waren neun insgesamt alle. Ihr seid hiermit herzlichst gegrüßt.
0: Genau. Jetzt gehen wir aber über zu unserem eigentlichen Folgenthema, nämlich wir haben wieder einen Gast, zu Gast, <lacht> einen Podcast, <lacht> wie ihr das so schön kennt von uns. In regelmäßigen Abständen. Und zwar treffen wir einen alten Bekannten wieder. Wer war da, Frank? Genau, wir treffen
1: unseren alten Bekannten René wieder, den ihr auch gut kennt aus Folge 35 und 21, wenn ihr alle Folgen gehört habt. René, der vor einiger Zeit nach Schweden eingewandert ist mit seiner Familie und... Da haben wir schon länger überlegt, dass wir ihn gerne mal wieder treffen wollen und schauen wollen, wie geht es ihm jetzt, wie geht es seiner Familie, wie haben sie sich in Schweden eingelebt. Und deswegen haben wir ihn dieses Mal angerufen und sprechen mit ihm.
0: Genau alles corona freundlich über Video und über Mikrofon und so und ähm, das war ganz spannend weil wir haben anfangs haben wir ein bisschen fachgesimpelt über also im Vorgespräch über Mikrofontechniken und sowas und Kameratechnik und so super spannend also René liebe Grüße an dich wenn du das noch hörst das war auf jeden Fall bereichernd und vielleicht auch Tipps für uns mit Mikros und sowas alles.
1: Genau, man hatte das Gefühl, René war in seinem Homeoffice, Studio, Büro besser ausgestattet als wir Podcaster mhm. äh, mit seinem Mikrofon und diversen, allen möglichen Sachen, die er da vor Ort hatte. Ist halt auch ein Technikfreak, glaube ich, kann man ihn vielleicht bezeichnen.
0: Genau, und wir hoffen natürlich, dass sich das bezahlt gemacht hat und dass ihr jetzt auch eine super Soundqualität habt von dem Interview. Wir können vielleicht direkt zu Anfang jetzt sagen, wir hatten ein tolles, super spannendes, interessantes Gespräch mit René, das sich auch sehr lang hingezogen hat und deshalb Mhm. wollen wir das in zwei Teile teilen, also in zwei Folgen aufteilen und den ersten Teil hört ihr jetzt, wie gesagt, heute. Da haben wir über so Sachen geredet, wie hat er sich nochmal kurz vorgestellt und wie er nach Schweden gekommen ist und was ihn und seine Familie dazu bewogen hat, nach Stockholm zu ziehen auch und was er... Und seine Familie, was was sie in Schweden gelernt haben in der letzten Zeit und was so passiert ist in den letzten drei Jahren, die er in Stockholm wohnt mit seiner Familie. Ganz
1: genau. Und mit einem gewissen Ausblick auch nach vorne, was in der nächsten Zeit für ihn und seine Familie passieren wird. So viel können wir vielleicht sagen.
0: Genau. Und dann die zweite Folge, da wird es darum gehen, um die Arbeitswelt, also um seinen Job und ja, wie er da so zurechtkommt und was ihm noch wieder aufgefallen ist an Unterschieden schwedischer und deutscher Arbeitswelt. Also das ist auch noch mal ein spannender Ausblick und ein spannender Vergleich zum Beispiel und auch so ein bisschen, wie es mit Corona gelaufen ist bei ihm in den letzten Monaten.
1: Das hört ihr dann in der nächsten Folge, die wir im November rausbringen. Aber jetzt erst einmal der erste Teil unseres Gesprächs mit dem lieben René.
0: Viel Spaß.
1: Wunderbar, dass wir wieder mal zusammengefunden haben und wieder einen Gast bei uns haben, und zwar den lieben René, den ihr schon kennt aus unseren Folgen 35 und 21. Hallo, lieber René.
2: Hallo zusammen.
0: Wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist und wir dich über deine Schwedenzeit ausfragen können natürlich.
2: (lacht) Ich freue mich wieder hier zu sein. Wunderbar, dass du
1: da bist. Für alle, die Folge 35 und 21 nicht gehört haben, stell dich doch noch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du Gott äh, denn in Schweden gelandet?
2: Ja, wer, wer bin ich? Ich bin der René. Ich wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren, etwas über zweieinhalb Jahren in Schweden. Wir sind ähm, 2018 hergekommen aus München und ähm, Im Grunde genommen ist äh, schnell erzählt, ich wollte immer schon auswandern. Ich habe die letzten 20 Jahre, glaube ich, gesagt, irgendwann arbeite ich mal im Ausland. Und dann haben wir gesagt, nee. Und ähm, die Familie, also insbesondere bei meiner Frau war es so, dass die Familie von meiner Frau vor Ort gewohnt hat. Und meine Frau, nee, sie kann sich nicht vorstellen, auszuwandern. Und dann irgendwann 2017 haben wir gesagt, ach, weiß was, eigentlich wäre es doch eine coole Idee, lass uns gehen. Aber wenn, dann müssen wir es jetzt machen. Die Kinder waren da... Ich muss ich kurz überlegen, fünf und neun oder fünf und acht und dann haben wir gesagt, also wenn, dann müssen wir es jetzt machen, solange sie noch so jung sind, weil in der Pubertät willst du sie eigentlich auch nicht umziehen und ähm, dann haben wir so ein bisschen überlegt und wir hatten Schweden gar nicht auf dem Radar, also Schweden war für uns ein Land im Norden, aber was, was wir, wir haben geschaut, wo kann man hingehen? Wir haben dann nach dem Ausschlussprinzip gearbeitet, haben erstmal geguckt, wo wollen wir denn eigentlich nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. Also so Asien, da war uns der Kulturschock ein bisschen zu groß. Südeuropa war jetzt so, wo wir gesagt haben, wir wissen noch nicht so genau, wie die die Schulsysteme da sind. Und äh, dann im im Endeffekt, äh, also Amerika war kurz nach der Wahl, Trump war an der Macht, da wollten wir dann auch nicht hin. Und äh, im Endeffekt sind wir dann gelandet auf Tatsächlich Australien, Neuseeland, Kanada oder Nordeuropa und haben dann mit anderen Auswandern gesprochen und weil wir haben immer gesagt, wir gehen wahrscheinlich nicht für immer, sondern erstmal eine Zeit oder wir wissen noch nicht, ob wir für immer gehen, sondern wir gehen erstmal nur eine Zeit und äh, haben dann mit anderen Auswandern gesprochen und die meinten, wenn du nicht für immer gehst, dann überlegt euch gut, ob ihr aus Europa raus wollt, weil also gerade so Doppelbesteuerung äh, und ähnliches ist ein ganz fieses Thema, wenn man nicht in Europa bleibt, also äh, einer meiner Bekannten ist nach Kanada ausgewandert, der meinte, es war ein riesen Heckmeck, weil er sein Haus in Deutschland gelassen hat oder behalten hat und es äh, war ein, ein riesen Heckmeck, weil die ihm dann irgendwie den, den Wert des Hauses versteuern wollten, äh, weil er es ja theoretisch verkaufen könnte und so weiter. Also sind wir dann... Langer Rede, kurzer Sinn, auf Nordeuropa gelandet. Dort habe ich dann breit gesucht. Einfach mal, mal gucken, was so an Jobs da war. Ähm, ich bin in der IT, wie ich gesagt habe. Und wir sind dann schlussendlich nach, nach ein paar Gesprächen und auch nach ähm, Recherchen in Stockholm gelandet, weil da so insgesamt das beste Paket war. Das war so das, äh, Schweden war, war ein tolles Land oder ist ein tolles Land. Das Jobangebot war genau passend und ähm, ehrlicherweise das Umzugspaket, was die uns angeboten haben, also es war so wirklich das Rundum-Sorglos-Paket, wir ziehen euch um, Punkt. Spoiler, so Rundum-Sorglos ist das nicht. Auch wenn du eine, eine Agentur hast, die dir das anbietet, ist da schon noch einiges zu organisieren. Äh, aber insgesamt war das, war das, äh, das waren die Rahmenbedingungen für Schweden einfach am besten und dann bin ich also zum Januar 2018 ausgewandert als erster meine Familie war noch in Deutschland und gesagt ich bereite mal ein bisschen den Weg dann ein halbes Jahr hier alleine gewohnt erstmal das war glaube ich die Zeit von Folge 21 also in der Zeit haben wir uns das erste Mal getroffen genau und habe in, in einer kleinen WG tatsächlich in Stockholm drin gewohnt mit einem Schweden zusammen und habe dann angefangen oder wir wir haben dann erstmal angefangen zu schauen wo wollen wir denn eigentlich hin, in welchem Stadtteil wollen wir landen und ähm, es war schon ein bisschen klar, wir wollten gerne etwas ländlicher wohnen, äh, wenn möglich gerne am Meer, wenn möglich gerne in so einem typisch schwedischen Haus und das haben wir dann auch gefunden und ein halbes Jahr später ist dann meine komplette Familie nachgekommen, also meine Frau und meine zwei Töchter, die heute sieben und elf sind. Die, wir wohnen jetzt ein Stück außerhalb von Stockholm in Nacka also im Archipel draußen schöne Laufentfernung zum Meer ich habe auch ich glaube ich in den alten Folgen erzählt dass ich ganz gerne zwischendrin das Boot in die Stadt nehme zur Arbeit und genau und Hat sich das sehr ist,
0: idyllisch an auf jeden Fall ist, es ist
2: super <lacht> idyllisch es ist das wo wir hier wohnen das ist so eine typisch schwedische Siedlung Schwedische Einfamilienhäuschen, ähm, umgeben von Schweden. Die Leute haben dann teilweise so ihr Bötchen vor der Tür stehen. und ähm, Nein, also es ist ist super idyllisch. Es ist fast
0: äh, wie Bullerbü, nicht wahr?
2: (lacht) Fast wie Bullerbü, ja.
0: Also wie man sich so Bullerbü vorstellt. Und das ist ja irgendwie ein ganz spannendes Stichwort in dem Zusammenhang, weil das hattest du jetzt auch nochmal gesagt, dass eben für euch nicht so diese dieses bullabü bü syndrom ja, ausschlaggebend dafür war, dass ihr nach Schweden gehen wolltet, sondern dass ihr einfach super spannend, ja auch für uns zu hören, mit einem total rationalen Ansatz ja im Endeffekt an die ganze Sache rangegangen seid und dass Schweden, was ja auch ein bisschen für Schweden spricht natürlich, <lacht> am Ende quasi gewonnen hat, so weil, weil alles dafür gesprochen hat.
2: Ja, genau. Nein, also wir, wir sind da schon relativ realistisch rangegangen. Wir wussten... Egal, wo wir hin auswandern, ähm, es wird immer irgendwo Vor- und Nachteile geben. Und äh, uns, uns war bewusst, dass wir hier nicht im, im äh, Emil Lönneberger Land oder im Pippi Langstrumpf Land landen, sondern ähm, dass wir auch da einfach Kulturunterschiede haben. Das war uns auch wichtig. Also wir wollten, dass einer der, der Gründe, warum wir gegangen sind, war auch... Nicht nur, weil ich das wollte, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen unseren Kindern mal zeigen, da gibt es noch mehr als so das kleine bayerische Dorf, in dem wir wohnen. Und äh, das heißt, so, so leichte Kulturunterschiede waren uns auch wichtig. Einfach mal, wie ist es, in einer anderen Kultur zu wohnen? Wie ist es, dort anzukommen? Aber eben die Kulturunterschiede nicht so massiv sind, dass du... Ja, dich eigentlich gar nicht mehr zurechtfindest. Mhm. Das war so, was mit so einem Ausschlag gegeben hat. Und Schweden hatte halt ein, ist bekannt dafür, dass das Schulsystem gut ist. Und das war schon, schon auch mit ausschlaggebend. Also, wir wollten natürlich auch nicht, dass die Kinder irgendwo landen. Und ähm, also vor allen Dingen, insbesondere wenn wir zurückgehen, dass sie dann äh, nicht in wahnsinnige Probleme haben, wieder in das deutsche Schulsystem integriert zu werden.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Und sollen wir. Sollen wir die Bombe jetzt schon mal droppen.
2: Ja, wir, wir können Die sie Rose eigentlich News. droppen. Genau, jetzt, wo du es wo ansprichst. Ne? Ähm, ich habe es in im Vorgespräch gesagt. Wir waren zweieinhalb Jahre hier. Ich war jetzt fast drei Jahre hier. Und äh, wir haben ja. jetzt äh, vor kurzem beschlossen, wir werden wieder zurückgehen. Also der Grund, warum wir zurückgehen, ist, ist relativ einfach erzählt. Zum einen ist es familiär, dass meine Schwiegermami krank geworden ist. Und wir einfach äh, in der Nähe sein wollen und müssen, um sie zu unterstützen. Und das andere ist aber auch, dass, äh, sagen wir mal, Teile der Familie durchaus Heimweh haben. Also insbesondere nach den alten Freunden, nach der alten Umgebung. Und dass das Heimweh dann doch so groß ist, dass wir jetzt gesagt haben, äh, wir gehen wieder zurück. Wir werden hier also Ende Dezember unsere Koffer packen und, äh, oder besser gesagt, den Lkw-Anhänger vollladen und dann wieder zurückgehen, sodass wir Weihnachten wahrscheinlich schon wieder, in unserem alten Häuschen in München sitzen. Nein, oder vielleicht auch erst im neuen Jahr im alten Häuschen in München. Aber wir sind Weihnachten wieder in München. Wann wir in das Häuschen reinkommen, steht noch so ein bisschen in den Sternen.
0: Ja, also ganz gut eigentlich, dass ihr schon direkt in euer altes Haus auch wieder zurück könnt. danach, absolut, Dass ihr ja. da eine Anlaufstelle habt. Ja. ja, absolut. Wir
2: kennen die Nachbarn. Die Nachbarn freuen sich schon total. Wir haben mit denen schon gesprochen. Die haben schon gesagt, sie sind total begeistert, dass wir wieder zurückkommen. Ich meine, was sollten sie auch anders sagen? <lacht> ja,
0: genau. Habt ihr viel zu erzählen auf jeden Fall dann.
2: <lacht> auf alle Fälle, ja. Das haben wir nämlich auch schon festgestellt. Wir werden dann gemütlich abends am Lagerfeuer sitzen.
0: Also das, das glaube ich, wird auch spannend, so oder? Also wie, ob ihr euch da irgendwie so ein bisschen vielleicht fremd vorkommt oder also so ein bisschen, ob, ob die Leute das nachvollziehen können oder ähm, ob Ja, das ihr
2: ist, da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt wenig Sorgen drum, weil… Also wir waren ja nicht ewig weg. Wir waren jetzt äh, zweieinhalb, drei Jahre weg. Äh, wir waren hier natürlich immer noch auch in Es war ja jetzt nicht so, dass die, die Familie auf einen Schlag schwedisch geworden ist. Das heißt, hier zu Hause hast du durchaus ja schon Es klingt jetzt doof, wenn ich das sage, deutsche Kultur immer noch. Aber ähm, also es, ist, es gibt definitiv ähm, so ein paar Sachen, die wir, wo wir, se- wir uns sicherlich wieder umgewöhnen müssen. Ich habe es vorhin im Vorgespräch gesagt eine der Sachen, die, die wir auf alle Fälle vermissen werden, ist sowas wie die schwedische Gelassenheit. Also das, ähm, Mein lieblings Sprichwort ist Delorsese. Das ist so toll. Das ist da, wo der, wo der Deutsche, das habe ich auch echt gelernt hier, also da, wo der Deutsche einen Plan braucht und einen Plan B braucht und einen Plan C braucht und das am besten ein Jahr im Voraus, da ist der Schwede total entspannt. Du hast die Kündigung für deine Wohnung gekriegt, musst in vier Wochen raus und der Schwede... Nee, da haben wir jetzt gar keinen Stress. Say. Das, und das, ist einfach, ich das, genau. das ist einfach ja. schon,
0: genau. Es ist
2: toll. Also das, das ist echt toll. Das, das fällt uns auch immer wieder auf, wenn wir mal zu Besuch in Deutschland sind, wie gestresst die Leute in Deutschland sind im Gegensatz zu Schweden. Das fällt uns am Flughafen schon auf. Wenn man es weiß und man hinguckt, kann man die in der Regel am Flughafen schon die Schweden von den Deutschen unterscheiden. Also das werden wir durchaus vermissen.
1: Werdet ihr das auch mitnehmen, die, die Gelassenheit? Meinst du, dass ihr das irgendwie in euren deutschen
2: Alltag integrieren können werdet? Ich hoffe das. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die anderen Deutschen da nicht unbedingt mitmachen werden, wenn es dann so geht, ach, da macht ihr mal gar keinen Stress, was den Weihnachtsmarkt angeht. ist das sehr schon. Und dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, wir werden uns da wieder etwas zurückgewöhnen müssen. Aber ich glaube, wir sind trotzdem... Wir waren immer schon eher so die entspanntere Familie diesbezüglich. Aber ich glaube, da werden wir durchaus noch so ein bisschen Ruhe mitnehmen, hoffe ich, ehrlich gesagt. Aber so so ganz lässt sich das im deutschen Alltag einfach auch nicht leben. Ihr ihr wisst, dass die Deutschen im August anfangen zu planen, mit wem sie Silvester feiern oder so. Das ist äh, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, tatsächlich... Schönes Beispiel. Da sind die die Schweden einfach sehr viel entspannter. Also ich glaube nicht, dass wir einen einen Kulturschock erleben werden, aber viele Sachen werden schon wieder ungewohnt sein. Und das Zweite, was ich vermissen werde, ist definitiv sowas wie, sagen wir mal, die ganze Digitalisierung hier. Behördengänge, funktioniert alles digital, du du ziehst um, ja kein Problem, ich äh, melde es eben beim Skattewehrkettet. Du äh, kriegst irgendwelche offiziellen Schreiben, die kriegst du einfach in dein dein Kivra-Postfach. Es sind so viele Sachen einfach, also das werden wir schon vermissen. Was wir jetzt wieder feststellen, jetzt wo wir anfangen langsam mit deutschen Behörden oder Versicherungen oder Ähnliches zu kommunizieren, äh, Banken ist auch ganz toll. Nein, das müssen Sie bitte schriftlich mit Unterschrift äh, und im Idealfall kommen Sie in der Postbank-Filiale bitte vorbei. (lacht) Das ist ein bisschen schwierig, ihr habt in Stockholm keine Filiale. Also da muss man schon sagen, das werde ich schon auch vermissen hier.
0: Ja, aber also wie wertvoll auch irgendwie, finde ich, für euch als Familie, dass ihr die Erfahrung ja einfach gesammelt habt und auch für für eure Kinder. Also dass die einfach mit so einer Auslandserfahrung, ja, in, ins Leben weiter starten können sozusagen und dass ihr da, wie gesagt, als, als Familie, hast du da auch das Gefühl, dass euch das als Familie was gebracht hat dass ihr dass ihr da irgendwie vielleicht enger zusammengewachsen seid oder irgendwie jetzt noch enger zusammenwachsen werdet oder?
2: Absolut. Also es ist, ähm, wenn ich sagen muss, was wir als Familie da mitgenommen haben, also zum einen, ja, wir sind als Familie noch näher zusammengewachsen oder noch enger zusammengewachsen, als wir eh schon waren. Das andere ist, dass äh, der gesamte Umzug, also insbesondere den Kindern, aber auch uns, durchaus einen Selbstvertrauensboost nochmal gegeben hat. Also zum Beispiel, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe immer schon in internationalen Firmen gearbeitet. Das heißt, also für mich war Deutsch, Englisch immer gar kein Problem. Meine Frau hat aber super wenig Englisch in ihrem Alltag gesprochen. Also wenn wir mal im Urlaub geflogen sind oder in Deutschland, bist du dem halt einfach auch nicht ausgesetzt. Mhm. Und da sagt sie zum Beispiel auch, nach dieser Zeit hier hat sie null Bedenken, in irgendein Ausland zu gehen und mit irgendwem zu reden, weil sie jetzt einfach weiß, sie kommt mit dem Englischen durch. Für die Kinder die Erfahrung, hier Schwedisch zu lernen, ich meine, die die beiden sprechen fließend Schwedisch, alle beide mittlerweile, und äh, einfach auch mal zu erleben, wie ist das, in einer anderen Kultur zu wohnen, das war für die Kinder einfach auch Toll und das ist, es war nicht immer alles, also es wäre jetzt, das klingt jetzt alles so ein bisschen, äh, es war das das Allerbeste, was wir tun konnten, nein, also wir haben schon durchaus auch schon die ein oder andere Träne hier gehabt und ich habe es vorhin gesagt, es ist auch ein bisschen Heimweh dabei, ja, also das ist ist sicherlich, das ist nicht alles a walk in the park, also es ist schon auch, ähm, Auswandern ist jetzt, ich kenne eigentlich keinen, der uns sagt, wir sind ausgewandert und dann war alles super toll und wir haben nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt. Selbst in einem Na- Land, was so kulturnah ist wie Schweden, ist es äh, schon zwischendrin auch so, dass du feststellst, da ist jetzt aber doch was anders hier und äh, dich damit einfach ähm, anfreunden musst oder damit umgehen musst oder eben auch nicht. Und es ist äh, aber insgesamt. Wir haben, wir haben vor kurzem drüber gesprochen, würden wir es nochmal machen oder nicht. Ähm, jetzt waren bei uns privat so ein paar Sachen. Bevor wir hergekommen sind, ähm, ich weiß nicht, ob ich es damals erwähnt hatte, ähm, von der, der Vater meiner Frau ist drei Wochen vor deren Umzug, also ich war schon in Schweden, vor deren Umzug ist er gestorben. Und ähm, das heißt, es war äh, schon auch nochmal eine, eine Riesenumstellung, weil auf einen Schlag, der, dass das alles organisiert werden musste, das aus Schweden zu machen, ist natürlich schwieriger. Aber insgesamt, wenn ich mir das, das, also wenn mich einer fragt, kannst du Auswandern empfehlen, würde ich immer sagen, ja, wenn es in eure, eure private Situation passt, wenn es in deine berufliche Situation passt. Ich würde es auf alle Fälle wieder probieren. Eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten, ist definitiv. Klingt jetzt ein bisschen doof, wenn ich das sage, horizonterweiternd. Aber es ist, und, und zwar, also es ist horizonterweiternd, es ist aber auch einfach interessant. Ehrlich, ich werde jedem Einwanderer in Deutschland jetzt anders begegnen. Mhm. Ich, ich muss mich immer, ähm, immer wieder daran erinnern, wir haben bei uns in Deutschland, äh, habe ich äh, mit, mit äh, diversen Einwanderern zu tun gehabt, wie äh, wir haben enge Verbindung zu einem Reitstall in Deutschland und äh, da waren diverse Einwanderer, die auf dem Hof mitgeholfen haben, faktisch. Dieser arme Mensch hat nie eine Chance gehabt zu verstehen, wenn wir auf Deutsch da, daher reden. also selbst wenn du dich versuchst zu bemühen, langsam zu reden, das ist zum Beispiel was, was meine Frau festgestellt hat, was wir hier in Schweden gemerkt haben, wenn du mit jemandem sprichst, der die Sprache nicht spricht und derjenige schaut dich ganz schön fragend an, dann hilft es demjenigen nicht, wenn du das Gleiche mit unglaublich viel mehr Wörtern nochmal erklärst, sondern nimm den Satz, wiederhole ihn langsam und dann hat er eine Chance, das zu verstehen. Manchmal braucht es einfach nur ein zweites Mal. Das sind so Sachen wie, das lernst du. Es ist auch interessant zu lernen, ich habe ein Meeting zum Beispiel gehabt, ziemlich am Anfang, als ich in Schweden war, wo nur Schweden in dem Meeting waren und ich. Und das heißt, dieses Meeting fand auf Englisch statt, wegen mir, weil mein Schwedisch zu dem Zeitpunkt... Es reichte zum Kanälbulle bestellen. Ähm, das ist ja schon mal wichtig. Ja, das ist. ich bin nicht verhungert. <lacht> Nein, aber das ist dieses, dieses Meeting, weil wir saßen in dem Meeting und dieses Meeting war auf Englisch. Und dann war mein Teil durch. Und dann sagt mein Kollege, ja, dann ist also jetzt dein Teil durch. Ähm, was magst denn du jetzt tun? Ich, ja, ich bleibe hier noch sitzen, ich höre euch noch zu. Also es ist, interessiert mich ja auch ja, okay, weil ich dachte, vielleicht wolltest du ja zurückgehen zu deinem Schreibtisch, dann könnten wir nämlich hier auf Schwedisch weitermachen. Und das ist mal so, uh. wow, okay. Und das war ähm. dann in
0: dem Moment eher eine Bitte als eine Frage.
2: Ja, ja, nein, das, das so war, das, ja, in definitiv. Schwedisch, auf definitiv, Schwedisch, defini- defini- bitte geh Und zurück ich,
0: zu deinem Platz, wir wollen jetzt genau. irgendwo fertig reden.
2: Und er meinte das nicht böse. Also ich glaube, ja. ich unterstelle ihm jetzt mal nicht, dass, dass der mich wirklich da rauskomplimentieren wollte im Sinne von, Hey, du Blöder, nicht schwede, verschwinde jetzt hier. Aber das ist, da merkst du so ein bisschen, sagen wir mal, Alltagsrassismus versehentlich. Also oder nicht? Ja. Verstehe, was ich meine? Das ist ähm ist ein hartes Wort, wenn du das jetzt so sagst, aber es ist schlicht und ergreifend ein, du verstehst kein Schwedisch, macht es dir was aus, wenn wir das Meeting trotzdem auf Schwedisch weitermachen, ist so, okay, integrativ ist was anderes.
0: Genau, also das ist halt das Problem hm. dann, ja, genau, weil alle irgendwie denken so, ach nee, es ja, ist ja leichter, irgendwie doch und das ist ja, also hm. merkt man ja auch selber irgendwie, wenn man denkt so, ach nee, und wenn wir das jetzt auf Englisch besprechen sollen, das, vielleicht verstehen es dann auch alle nicht und so, es ist ja alles viel komplizierter, ja.
2: Genau. Und das ist, das ist, also nur um das nochmal zu sagen, ich, ich unterstelle ihm da jetzt gar keine Böswilligkeit. Was für mich interessant war, war vielmehr die Tatsache, sollte ich wieder irgendwann in einer deutschen Firma arbeiten, ist es das was das, sowas hätte mir schon auch irgendwie passieren können in der, in der Vergangenheit, in Deutschland, weil du es einfach nicht, nicht realisierst. Und ähm, mhm. ich war in, in deutschen, ich weiß, ich war in Deutschland in Meetings, wo meine deutschen Kollegen mit jemandem, der nur sehr gebrochen Deutsch gesprochen hat, Bestanden darauf haben, dass das Meeting in Deutsch stattfindet. Und ähm, das ist, wenn du mal auf der Empfängerseite von sowas warst, ist das ganz schön interessant. Also das ist ähm, auch eine Erfahrung, die ich definitiv nicht missen möchte.
0: Ja, also das finde ich auch spannend, dass du das jetzt erwähnst. Ja genau, weil das geht mir halt auch so, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich in Deutschland bin, dass ich einen ganz anderen Blick irgendwie auf... Ja, andere Ausländer habe so. Also natürlich, weil ich auch in Schweden selbst Ausländerin bin so und genau. ähm, auch immer so ein bisschen. Also es war ja auch Grund, warum ich wieder mehr nach Deutschland gezogen bin, dass ich mich irgendwie immer so ein bisschen so ein Rest fremd gefühlt habe und dass ich dass ich dadurch aber auch eben, wenn ich hier bin und Leute irgendwie, ja, oder einfach nur von Leuten höre oder sowas, die eingewandert sind, dass ich mir denke so, wow, was für ein Ding auch einfach und jetzt, also ganz zu schweigen von Flüchtlingen, was die hinter sich haben auch, wenn sie in Anführungszeichen ganz normal gekommen sind oder ja, was sie aufgeben mussten, wollten und das finde ich halt auch total faszinierend, dass man dadurch halt auch so einen anderen Blick darauf kriegt und so ein bisschen sensibler auf jeden Fall wird für andere Menschen, andere Erfahrungen oder zum Beispiel, wenn man irgendwie immer denkt, dass ja, weiß ich auch nicht, sich, sich Menschen so gerne ja, an ihren Landsleuten orientieren. Vielleicht, dass, dass viele Türken miteinander rumhängen oder sowas. Dann also denke ich halt auch so, ja, aber natürlich, weil die ungefähr eine gleiche Erfahrung hinter sich haben und gleiche Werte verbinden und sowas. Also das ist halt, ja, was du sagst, dass ich da auch eine ganz andere Sensibilität für entwickelt habe durch die Zeit in Schweden, ja.
2: Absolut. Also ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich definitiv bei irgendwelchen Schulveranstaltungen in der Zukunft, also so Elternabende oder ähnliches, sicherlich immer einmal in die Runde gucken werde, ist hier jemand, ist hier vielleicht ein Elternteil, was zum Beispiel kein Deutsch spricht oder nur sehr gebrochen Deutsch spricht und dann immer irgendwie äh, schauen würde, dass ich äh, entweder, sagen wir mal, simultan übersetze oder anbieten würde, komm, ich erkläre es dir nachher nochmal ganz in Ruhe weil ich in der Situation war. Ich, hab, äh, ich bin aus meinen ersten Elternabenden aus der Schule rausgekommen und, äh, und da hatte ich schon, sagen wir mal, ein halbes Jahr schwedisch Schwedischunterricht hinter mir. Also da konnte ich auch schon ein bisschen mehr als eine Kanälebulle bestellen. Und trotzdem, du kommst da raus und ich habe, sagen wir mal, also so 75% vielleicht verstanden. Blöd, wenn die anderen 25% der Teil ist, wo du zum Beispiel... Klasseneltern bist, was wir hatten in dem Fall, wo sie besprochen haben, wie sie mit der Rotation der, der Klassenelternsprecher weitermachen und äh, dann ja, irgendwann rauskam, dass wir Klassenelternsprecher sind. Leider war uns das nicht klar, weil den Teil hatte ich nicht verstanden in dem Meeting. Äh, aber ja,
0: ja.
2: an sowas denkst du nicht. Habt also ihr wenn dann du, irgendwann wenn,
0: äh, rausgekriegt, aber.
2: Ja, wir haben dann irgendwann eine, eine schmerzliche E-Mail Erfahrung. Gekriegt. Nein, es war keine, keine schmerzliche Erfahrung. Die Schule war dann okay. voll cool und die ich Lehrerin, ich Die ganze die Klasse vor der Tür und wollte Party machen, oder? So. Nee, das, das nicht. Du bist du bist immer in so einer Gruppe Klasseneltern. Also, es war jetzt gar nicht schlimm. Es war nur, dass die Lehrerin irgendwann mal eine E-Mail rundgeschickt hat, sondern hey, ihr vier seid ja jetzt gerade Klasseneltern, Sprecher. Äh, wie denkt ihr denn, dass wir so die, das, den Schulabschluss machen? Und dann so, wir sind Klasseneltern, Sprecher. <lacht> und dann hat die. Ähm, die eine Mutter dann geschrieben: Ja, äh, es das haben wir doch am Elternabend so besprochen, dass das Reihe umgeht ne, im Alphabet haben wir, gesagt, haben wir? Das ist interessant. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Na, das war schon, war schon lustig.
1: Was ich auch spannend finde bei dem, was du jetzt auch gerade erzählt hast, dass halt ja eben, also dass die Sprache, das dass Schwedisch Lernen halt ja doch sehr, sehr wichtig ist für die Integration, weil man ja irgendwie, weil ja viele auch so, die nach Schweden kommen, denken, ja, man kommt irgendwie mit Englisch ganz gut durch und das mag für den Urlaub sicher stimmen, wenn man zwei Wochen im Urlaub ist, dass man sich überall ganz gut durchschlagen kann, aber halt, wie du es jetzt eben so, so sagst, um sich halt länger zu etablieren, braucht man dann schon die Sprache und dann auch nicht auf totalem Anfängerlevel, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
2: Ja, ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an, ehrlich gesagt, wie ich mir meinen Auslandsaufenthalt vorstelle. Also wenn ich alleine komme, in einem internationalen Unternehmen arbeite, mich mit anderen Immigranten umgebe, also das heißt, mein tägliche Sprach Bedarf eigentlich komplett mit Englisch gedeckt ist. Weil es stimmt schon, in Stockholm überlebst du komplett nur mit Englisch. Ich habe in, glaube ich, in der ganzen Zeit hier, also wenn es zehn Leute gibt, die kein wirklich, also die Englisch so gar nicht sprechen, dann ist schon viel gewesen. Ich habe so ein paar, also tatsächlich ein paar getroffen, die, die entweder gar nicht sprechen wollen oder können, aber es sind vielleicht zehn gewesen. Dann würde ich sagen. Du verpasst zwar was, also du, du wanderst halt aus, aber im Endeffekt wäre es völlig egal, ob du nach Schweden, nach Norwegen, nach Dänemark oder nach Finnland auswandest oder nach Amerika, wenn du einen ganzen Tag Englisch sprichst und dich mit anderen Engländern also du, du integrierst dich halt nicht. Integration, wenn du vorhast, dich in Schweden zu integrieren, insbesondere wenn du Kinder hast, die du in eine schwedische Kultur integrieren willst. Unsere Kinder sind beide auf der schwedischen Schule. Unsere Kinder sind in schwedischen Sportvereinen dann brauchst du die Sprache, insbesondere als Eltern, du brauchst die Sprache. Ist jetzt auch nicht so, du musst jetzt hier nicht mit einem fließenden Schwedisch, also du musst nicht fließend Schwedisch können, bevor du hierher kommst, aber du musst auf alle Fälle den Willen haben, in dem Moment quasi, wo du deinen Fuß hier ins Land setzt, dir Schwedisch beizubringen. Ich empfehle immer vorher ein bisschen anzufangen. Ich glaube, dass wir damals ganz am Anfang mal drüber geredet haben. Wir haben am Anfang Mhm. so ein paar Apps benutzt. Also es gibt schon ganz viele Angebote hier. Es gibt auch ganz viele Kurse hier. Viele Arbeitgeber äh, bieten Kurse an. Aber wenn du vorhast, dich zu integrieren, dann musst du die Sprache sprechen.
0: Hast du inzwischen das Gefühl, du kannst gut Schwedisch, kannst dich gut verständigen unterhalten auch und so? Ja,
2: ja, ja, mittlerweile komme ich. Also es ist ganz selten, dass ich äh, wirklich wechseln muss. Am Telefon habe ich es zwischendrin nochmal, insbesondere wenn einer extrem nuschelt. Oder ich habe arbeitstechnisch mit Leuten aus Skorne zu tun, die zwischendrin, Hm. also wenn die unter sich reden, dann habe ich schon ein Problem, ich bevorzuge auch immer noch meine Arbeitsmeetings auf Englisch. Aber wir machen zum Beispiel mittlerweile auch in der Arbeit relativ viel ähm, Smalltalk auf Schwedisch und das ist kein Problem oder wir haben jetzt vorhin, äh, also wenn wir auch jemanden hier haben, wenn wir uns im, im sagen wir mal im Sozialumfeld bewegen, im Freizeitumfeld bewegen, dann ist es Schwedisch überhaupt gar kein Problem, dann ist alles Schwedisch. Also auf Englisch wechsle ich dann wirklich nur entweder, wenn ich sicherstellen will, dass derjenige mich absolut versteht, also wir sind vor kurzem mal in eine Polizeikontrolle gekommen, da rede ich dann Englisch, da rede ich nicht Schwedisch, also solche Sachen so, so Gesundheitssystem, wenn wir beim Arzt sind, dann in der Regel äh, rede ich mit dem auch Englisch einfach, weil ich sicher gehen will, dass der mich versteht, interessanterweise aus von diesen zehn Leuten, die ich vorher erwähnt habe habe ich zweimal einen Arzt jeweils in der Nähe akuten gehabt, der kaum bis kein Englisch gesprochen hat. Also der mir dann auch gesagt hat, er würde es vorziehen, auf Schwedisch mit mir zu reden, weil sein Englisch zu schlecht wäre. Und wenn wir dann feststellen, dass mein Schwedisch besser ist als sein Englisch, dann ähm, wechsle ich doch auch auf Schwedisch in diesen Fällen. Aber ähm, nein, es gibt so ein paar Sachen, die mache ich immer noch auf Englisch. Oder wenn ich ehrlich gesagt, keine Lust habe, mit jemandem auf Schwedisch zu reden. Das ist so, dann wechsle ich auch auf auf Englisch. Einfach, wenn mir das zu, sagen wir mal, es ist, es klingt jetzt doof, wenn ich das sage, aber es ist so, wenn mir das zu anstrengend ist, mit dem jetzt auf Schwedisch zu diskutieren, was ich denn eigentlich von ihm möchte, weil ich bin im Englischen mehr gewandt als im Schwedischen, dann bleibe ich beim Englischen. Nee, aber sonst, und wie gesagt, die Kinder sind, sind, das ist fantastisch, die sprechen beide fließend. Ähm, Meine Frau spricht ein bisschen weniger, weil sie einfach auch weniger so, wir mal, Sozialkontakte hat, mit denen sie Schwedisch sprechen konnte, kann, weil ich halt schon auch in der Arbeit immer mal wieder die Möglichkeit habe, wir haben relativ viele Schweden bei mir doch im Team, trotz dass es ein internationales Team ist, sind auch viele Schweden da und dann ist einfach der Punkt, wo wir zwischendrin einfach auch Schwedisch reden und ich habe auch den Einzelunterricht gekriegt, ich habe am Anfang wirklich Einzelunterricht gehabt, als ich nach Schweden gekommen bin, als Teil meines Umzugspakets und das war schon viel wert.
0: Sehr cool. Was würdest du denn sagen, wenn wir nochmal so auf dieses Sozialumfeld, wenn wir da nochmal drauf eingehen, wie euch das gelungen ist oder wie ihr Freunde gefunden habt, bekannte, gute Bekannte, Sozialkontakte, also wie, wie das geklappt hat?
2: Schwierig, ehrlich gesagt, weil wir, wir sind also hergekommen eigentlich immer mit dem, wir wollen uns nicht mit anderen Immigranten umgeben, sondern wir wollen uns in die schwedische Kultur mit Schweden umgeben. Also das ist so, auch wirklich forciert versucht haben, Leute zu, zu treffen und äh, zu kennen. Und da gibt's so einen, es gibt es so einen ganz schönen Satz, den haben wir mal gelesen, bevor wir kamen. Ähm, es ist total einfach, einen Schweden so zum Smalltalk zu gewinnen. Aber einen Schweden als Freund zu kriegen, da gehört echt etwas dazu. Und das kann ich bestätigen. Also es ist wirklich schwierig. Und also wir haben hier eigentlich niemandem, von dem ich wirklich sagen würde, das ist ein Freund. Wir haben so ein, zwei, drei gute Bekannte und äh, wir sind, sagen wir mal, gut aufgenommen worden in so allen sozialen Einrichtungen. Also sei es jetzt die Schule oder sei es jetzt der Reitstall, wo wir sind oder sei es der Eishockeyverein der Kinder. Da sind wir echt gut aufgenommen worden. Nochmal, um auf das Sprachenthema zurückzugehen. Diese Integration war ich würde sagen, direkt linear verbunden mit dem Sprachvermögen Schwedisch. Also es ist einfach sehr viel leichter aufgenommen zu werden, wenn du auch die Sprache sprichst und wenn du Schwedisch sprichst. Und das haben wir dann schon gemerkt. Also das ist, die waren alle nett, die waren alle alle freundlich. Wir haben auch mal einen Kaffee getrunken, wir haben uns auf den Elternabenden nett unterhalten und so weiter. Aber es gibt hier jetzt eigentlich niemanden, den ich so sagen würde, das ist jetzt ein Freund. Bei den Kindern war es ähnlicher. Die haben Kinderfreunde. Aber es ist schon, glaube ich, sehr bezeichnend zu sehen, dass die deutschen Freunde immer noch die sind, wo sie sagen, da hängt wirklich ihr Herz dran. Also es ist, wenn wenn wir mit den Kindern reden, wir haben mit den Kindern geredet, bevor wir wirklich die Finale, wir haben damals mit den Kindern geredet, bevor wir hergegangen sind. Wir haben jetzt mit den Kindern geredet, bevor wir final entschieden haben, wir gehen zurück. Und beide Kinder haben gesagt, sie freuen sich so darauf, ihre deutschen Freunde wiederzusehen. Ja, es gibt so ein, zwei schwedische Freunde, die sie schon irgendwie vermissen werden, aber sie freuen sich jetzt mehr darauf, die Deutschen wiederzusehen. Und das ist schon sehr bezeichnend. Also das sagt, glaube ich, schon eine Menge über die soziale Integration aus.
0: Ja, es also sagt auch eine Menge, finde ich, aus über die Qualität der Freundschaft vielleicht. Absolut. So auch allgemein vielleicht die, also wenn das eine andere Art Freundschaften zu pflegen, zu haben und sowas ist. Also das… Würde ich so auch unterschreiben, glaube ich.
2: Ich glaube, das ist eine der Sachen, die wir heute ein bisschen anders machen würden. Ähm, wenn ich noch mal, wenn wir nochmal hergehen würden, ist so eine der Sachen. Ich glaube, ich würde mich, ehrlich gesagt, vermehrt mit anderen Einwanderern umgeben. Also einfach auch gucken, gezielt deren Kontakte suchen, ähm, wir haben eine deutsche Familie zum Beispiel gehabt, die wir hier kennengelernt haben. Ganz durch Zufall, die Tochter war im gleichen Zirkuskurs wie meine Tochter und dann saß man draußen vor der Tür und dann, ach guck mal, ihr sprecht auch Deutsch, die hier für, für einen äh, dreijährigen Expat waren. Und mit denen war der Kontakt von Anfang an sofort viel enger da als mit jedem Schwedischen hier. Also das ist schon schon auch, äh, ich meine, man man hat gesagt, du hast auch zwei Sachen, die dich vereinen. Zum einen hast du die gleiche Kultur, zum anderen bist du in der gleichen Situation ausgewandert. Und also da würde ich schon sagen, das würden wir heute anders machen. Wir würden gezielt mehr mit, mit anderen Auswanderern unternehmen. Ich würde immer noch trotzdem versuchen, mich auch mit den Schweden zu integrieren, aber mhm. ich glaube, der ehrlich gesagt, der Mix würde es so ein bisschen machen. Total. Und das, das andere ist, was wir auch glauben, so ein bisschen, wir waren ähm, im Sommer sind wir so ein bisschen durch Schweden getingelt, quasi, also die letzten beiden Sommer, tatsächlich haben wir uns äh, Schweden etwas mehr angeguckt, auch das ländlichere Schweden und waren jetzt letzten Sommer im Norden und haben uns da auch mit einigen Auswanderern unterhalten und von dem, was wir da so mitgenommen haben als Gefühl, ist, wenn du nicht in der Großstadt bist, sondern eher so am Dorf bist oder in der der ländlichen Umgebung, ist eine Integration schon auch leichter. Also die die Dorfgemeinschaft akzeptiert dich eher, wenn du so am Dorf bist. Das war so ein bisschen Ich habe nie am, am Land gewohnt in Schweden, deswegen ist es hart, das zu sagen. Also für den Stockholmer wohne ich total ländlich, aber es ist immer noch im Dunstkreis Stockholm. Aber wenn ich weiter rausgucke dann scheint es so zu sein, als wenn da die Integration einfacher ist. Ist so ein bisschen so mein Bauchgefühl. Die haben da vielleicht eher ein Interesse dran, auch die
1: die Neuankömmlinge zu integrieren, als man das in der Großstadt hat, weil da haben eben die Schweden ja häufig, die haben ihre Bekannten, die haben ihre Freunde, die haben ihre Familie und brauchen irgendwie nicht so diese Neuankömmlinge, die sie dann in ihren Bekannten-Freundeskreis integrieren. Das ist, glaube ich, häufig das Problem so in der Großstadt.
2: Ja, das das kann schon auch sein. Und das andere ist, ich glaube, wenn du einfach in einer Großstadt wohnst, hast du, sagen wir mal, viel mehr Möglichkeiten, jemandem aus dem Weg zu gehen. Du hast einfach viel, 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 viel mehr Bekannte. Am Dorf ist das das viel schwieriger. Man sieht sich auf den Dorffesten, man sieht sich beim Einkaufen, man sieht sich, also ich kenne das aus Deutschland immer noch, also in München drin triffst du im Supermarkt selten die gleiche Person nochmal. Wir wohnen ein gutes Stück außerhalb von München und da triffst du die gleiche Person immer mal wieder beim Einkaufen. Dadurch integrierst du dich einfach eher.
1: Das finde ich für mich der auf dem Dorf aufgewachsen ist auch immer noch faszinierend, der in Stockholm wohnt. dass Ich wohne seit sieben Jahren im gleichen Stadtteil und inzwischen kenne ich ja viele Leute irgendwie vom Sehen, aber jeden Tag treffe ich ja quasi immer noch Leute auf der Straße, die ich noch nie vorher gesehen habe mhm. oder zumindest noch nie realisiert habe, dass ich sie vielleicht schon mal gesehen habe. Weil das finde ich immer noch faszinierend, wie viele neue Menschen man eigentlich jeden Tag treffen kann, wenn man in einer großen Stadt wohnt. Aber das hat jetzt vielleicht ja. nicht spezifisch mit Stockholm zu tun.
2: Nein, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied Großstadt zu Dorf. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es in Deutschland einfacher ist, selbst wenn du als Deutscher in Deutschland irgendwo wohnst, dass es einfacher ist, irgendwo am Dorf jemanden kennenzulernen oder, oder Kontakte zu knüpfen, auch über Vereine oder Ähnliches, als in der Großstadt. Und, aber ich, wenn ich nochmal auswandern würde, würde ich mir das bei der Auswanderung, sagen wir mal, durchaus zu Nutze machen. Also wenn möglich, eher etwas ländlicher auszuwandern. Das, ähm, geht das mhm. natürlich nicht immer und das wäre für uns damals gar nicht gegangen, weil, sagen wir mal, die IT-Jobs im, in Lappland relativ rar gesät sind und ich als Fischer nichts tauge, <lacht> ist so, ja, ich würde das ehrlich gesagt, es ging halt einfach damals nicht. Heute, war insbesondere, wenn wir jetzt so über, über verteiltes Arbeiten oder ähnliches reden, ist das wahrscheinlich schon einfacher. Und dann äh, würde ich, ehrlich gesagt, immer noch, also dann schauen, mit den Voraussetzungen heute würden wir wahrscheinlich eher irgendwo aufs Land ziehen.
0: Ja, das ist ja meist das Problem, dass die Jobs in der Stadt sind für die meisten Menschen. Genau, wenn man nicht irgendwie erst vielleicht jetzt im Zuge von Corona ein bisschen mehr remote arbeiten kann Mhm. oder so. Aber ja, das ist eine spannende Beobachtung. So, und dann machen wir hier den Cut für diese Folge und hören dann in der nächsten Folge in einem Monat René wieder zu, wenn es darum geht, wie seine Arbeitswelt in Schweden für ihn ist und ja, was er da so für Unterschiede auch zum deutschen Arbeitssystem, zum Arbeitsleben herausgefunden hat und wie gesagt, das hört ihr dann in der nächsten Folge im November. Und wir sagen jetzt heute, danke fürs Zuhören. Und wie immer erreicht ihr uns unter den bekannten Kanälen, nämlich wo, lieber Frank?
1: Man erreicht uns wie immer über Instagram, wo wir Legged heißen, oder über Facebook, wo wir auch Legit heißen, oder über E-Mail unter gmail.com. Überall da könnt ihr euch gerne äh, melden und uns Feedback hinterlassen und Fragen, Anregungen zu den heutigen angesprochenen Themen von René, nehmen wir gerne entgegen und freuen uns darauf, von euch zu hören.
0: Genau. Und dann sagen wir für heute, macht's gut und tschüss.
1: Hey, du